0: Urheilijan ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Meillä oli viime vuoden kesällä yksi jakso, jossa keskusteltiin ylirasituksesta ja ylikuormituksesta ja siihen johtuvista syistä ja miten niitä pystyy tunnistamaan. Ja silloin meillä oli vieraana Arja Uusi talo ja tänään meillä on hieno mahdollisuus saada myöskin Arja uudestaan kertomaan tänään enemmän tästä ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta ja siitä, että me ei jouduttaisi siihen ylikuormitukseen. Tervetuloa Arja! Kiitoksia. Mitäs kuuluu tämmöisinä korona-aikoina?
1: No tämä on myös terveydenhuollon henkilökunnalle ja lääkäreille aika erikoinen aika, että tämmöiset tavanomaiset lääkärit, jotka eivät ole siellä ensilinjassa nyt hoitamassa koronapotilaita, niin saattavat olla aika tumput suorana nytte ihmetelemässä, kun ei ole, ei ole asiakkaita vastaanotoilla, mm. ei ole ensi niin ensiavussa ei ole vamma-asiakkaita eikä ole kardiologeilla asiakkaita siellä vastaanotoilla. Ei, ei päivystys eikä, eikä myöskään poliklinikkovastaotoilla vastaanotoilla ja yksityispuolella. Että, että ollaan hirmu peloissaan oikeastaan terveydenhuollon puolella, että mikä pommi meitä koittaa. Ja nyt on alkanut olla sellaisia ilmiöitä, että nämä krooniset sairaudet... Niin ne viedään aika pitkään, ennen kuin mennään vastaanotolle ja sitten ollaankin vähän hankalammassa tilanteessa. Että, että kannustaisin tässä tilanteessa menemään sinne puolityhjille vastaanotoille, että se olisi aika turvallista.
0: Niin just. Aika tällä hetkellä on käynyt sillä, että kaikki muu oikeastaan terveydenhuolto on melkein pysähdyksissä ja kaikki on panostettu tähän koronan hoitamiseen tällä hetkellä.
1: Näin se, näin se näyttää olevan, se on tosi pysähtynyttä nyt poleilla ja päivystyksessä ja vastaa toilla yksityispuolella eri erikoisaloilla. Ihmiset ei uskalla tulla sinne ja, ja odottelee niiden oireidensa kanssa hyvinkin pitkään, ennen kuin lähtee
2: mihinkään. Tervetuloa minunkin puolestani. Mä kysyisin tässä kohtaa, että näkyykö, sä kuitenkin teet aika paljon huippuurheilijoiden ja henkilöiden, jotka siis kärsivät ylirasitustilasta, niin miten se näkyy sillä puolella? No,
1: myös he ovat vähentyneet vasta että ei näy, ei näy sellaisiakaan asiakkaita nyt. Eli munkin vasta-autot on, on heljentynyt ihan huomattavasti. Okay. Vaikka meillä on myös, myös tämä sähköisen vasta-auton mahdollisuus, puhelinajat ja muut, niin kaikin puoli sanoa, nyt se on ihan kauttaaltaan kaikessa näkyy. Ja urheilija-asiakkaat on vähentynyt ihan liikuntalääkäreiden vasta kauttaaltaan.
2: Mistä se voisi kertoa osaksään?
1: Mä, mä luulen, että ihmiset on oikeasti mieltänyt sen, että pysytään sisällä eikä lähetä, lähetä kuin viimeisessä hädässä liikkeelle. Ja toinen on sitten pelko. Me tiedetään, että ihmisillä pelko on hirveän vahva tunne. Ei uskalleta ihan oikeasti lähteä liikkeelle, koska pelätään että siellä kulkee niitä korona-asiakkaita tai että saadaan se tartunta. Ja sitten onko suomalaiset niin kuuliaisia vielä, että kun on sanottu, että ei saa kulkea, niin ei, ei kuljeta, ei lähetä mihinkään. Että kyllä mä oon useamman ihmisen kanssa jutellut ja, ja kyllä he nimenomaan tätä ovat sanotaneet, että ei uskolle nyt mennä sinne. Ja sitten tietenkin voi osittain olla sitäkin, että, mutta et en mä oikein usko, että oikein urheilijoiden treeni olisi nyt vähentynyt. Että voiko olla niin, että ei tehdä ja liikuta niin paljon, ei tule vammojakaan tai... Tai ei tehdä ja niin paljon, niin ei tule sitten, sitten tämmöistä ylikuomusongelmaakaan. Mutta en mä ihan siihen kyllä mä en usko.
0: Niin joo. Mä luulen, että urheilijat kuitenkin, he on normaalistikin tosi varovaisia kaikkien influenssien ja muiden hmm. sairauksien kanssa. Niin nyt varmaan te korostuu edelleen tässä korona-ajassa, että vielä ehkä isompi kynnys lähtee ulos sitten muiden ihmisten ilmaan.
1: Näin, se näin. Se on jo se toisaalta ihan viisastakin. viisastakin, mutta toisaalta nyt sitten kyllä minä edelleenkin olen sitä mieltä, että jos, jos on oikeasti tarvetta ja on nyt niin kuin akuutti ongelmatiikka, niin kyllä silloin kannattaisi lähteä liikkeelle ja nyt hyödyntää näitä digitaalisia vastaanottomahdollisuuksia mm. ja muita. Että eihän ne tarvitse oikeastaan lähteä liikkeelle, kun ottaa sellaisen
2: videon tai puhelinajan
1: ensi alkuunsa.
2: Mm. Kyllä, koska kuitenkin jos... Tai siis mä uskon, että aika monet treenaa kuitenkin aika paljon. Ainakin ne, mm. ne lajit, joita voi ulkona treenata nyt on aikaa, koska työmatka liikkuminen jää pois, niin voisi kuvitella, että sieltä saattaa olla pommi tulossa vielä. Sitten. Kyllä, Yli. ja
1: sitten tässä on vielä tämä henkinen kuolema, mitä, mm. mitä tämä nyt aiheuttaa ihmiselle kuitenkin. Koska me ollaan nyt muutos muutostilanteessa, että ihmisillähän on kuitenkin niin sanottua muutostressiä aina. Kun työpaikalla tapahtuu muutoksia tai elämässä tapahtuu muutoksia, niin tulee stressiä. Voi olla hyviäkin asioita, niin kuin, jotka aiheuttaa sitä stressiä. Niin kyllä se varmasti on myös yksi asia tässä, mikä voi olla niin kuin kyllä vaikuttamassa sitten videmmässä juoksussa.
0: Lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, että viime kesänä keskusteltiin tosiaan ylirasituksesta ja siihen johtuvista syistä, niin Otetaanko me siihen semmoinen pika riikäppiä ja katsottaisiin se läpi, että mitä kaikkia asioita siellä nyt sitten oli. Eli jos käytäisiin läpi suurin piirtein niitä syitä, mitä siellä useimmiten on taustalla, kun henkilö tulee ylirasitustilassa, sun vastaan
1: mm. Joo, no tietysti jos me ajatellaan urheilän ylirasitustilaa niin perusajatus on tietenkin se, että, että siellä on liikaharjoittelu, eli, eli on, on treenattu. Runsaasti, joko niin kuin määrällisesti tai, tai tehollisesti, mutta yleensähän kaikkein suurin ongelma on ehkä se niin kuin tehollinen treenaus. me tiedetään se, että esimerkiksi rankasta lihaskuntoharjoittelusta niin palautuminen on itse asiassa hitaampaa kuin sitten aerobisesta, vaikka intensiivisestä harjoituksesta. Eli lihaskuntoharjoituksesta palaudutaan hitaammin ja lihakset palautuu niin kuin hitaammin sitten tämän, seuraavaksi hita- hitaimmin palaudutaan intensiivisestä harjoituksesta, joka on tietysti kestollisesti ollut vielä sitten pidempi. Ja sitten, sitten tulee tietysti samassa juoksussa nämä hyvin pitkät suoritukset. Ja, eli, eli se niinku riippuu se palautuminen siitä, että mit, minkälaista treeniä tehdään. Ja sitten kun tämä kasautuu, niin se on sitten se yksi asia, mutta että... Koska palautumiseen ja kuormittumiseen vaikuttaa muutkin asiat kuin treeni, niin, niin voisi sanoa, että melkein koskaan ei ole puhtaasti kyse pelkästä siitä treenistä, vaan siitä kokonaisuudesta, johon kuuluu siis ravintoja, johon kuuluu lepoja, unia ja, ja sitten tämä muuhenkenen kuormitusstressi stressi. ja sitten toki meillä on sitten vielä se ihminen sinällään se, että onko se terve vai sairas lähtökohtaisesti, taustalla voi olla sitten niin jotain piileviä sairauksia ja hirmu usein itse asiassa jopa saattaa noin 30 prosentiskin olla taustalla sellainen, että siellä on ollut joku sairaus, siis infektiosairaus, josta ei sitten niin kuin, jotain jo ole hoidettu sillä tavalla, että on lähetty liian äkkiä liikkeelle tai on sitten piilevän sairauden kanssa harjoiteltu. Ja, ja, sitten, ja sitten se jää niin kuin päälle, jolloin palautumiskyky heikkenee ja... Sitten kun siihen tavallaan päälle treenataan, niin voi olla, että se tilanne jatkuu kohtuullisen pitkään sen jälkeen, että siitä ei
2: päästäkään eroon. Kuin helposti päästään kiinni niihin syihin, että mikä siellä voisi olla taustalla?
1: No se onkin aika kousikkaampi aika, <tosikkaan> kysymys, ruveta niitä kaivelemaan. Se on, se on oikeastaan aika systemaattista ää, niin kun, mitä pitä, otetta, mitä siihen pitäisi niin käyttää, eli Eli, eli oikeasti käydä läpi ne asiat kaikki, mit, mitkä voi olla siellä taustalla. Että ensimmäinen tietysti, jos ajatellaan lääkärinä, niin ensi, siis ensimmäinen tapa on se, että, että haastatellaan niin kuin asiakas mahdollisimman hyvin, hyvin ja käydään läpi ne asiat. Ja useinhan itse olen havainnut sen, että, että jos mä vaan kysyn, että syötkö sä hyvin, niin ei se kyllä niin kuin riitä. Eli mun pitää käydä yksityiskohtaisesti kaikki asiat niin kuin läpi. Ja usein mä käyn läpi sen silleen, että käydään hänen tyypillinen päivä läpi, että lähdetään ihan siitä aamusta, mihin aikaa herää ja milloin syö ja, ja milloin treenaa. Ja, 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 ja sieltä alkaa usein paljastua sellaisia juttuja, mitkä sitten selittää näitä asioita. Ja sitten tietysti niin se, että, että se, että haastatellaan nämä kaikki myös unet, niin sitten tietysti aika usein ihmiset tulee nykyään niin erilaisten mittarien kanssa ja näyttää niin harjoituspäiväkirjaa tai sähköstä tai sitten näyttää jotakin uni tai, niin tai sitten näitä palautumiskoreja tai jotain muuta, vaikka ortostaattisen kokeen syke, sykekäppyröitä ja arvoja. Että, et tietysti siitäkin pääsee jo hyvälle niin asiaan, mutta et ainahan niissäkin voi olla sitten virheitä. Et niihin pitää suhtautua tietysti pienellä varauksella, mutta et niin kuin joka tapauksessa. Ja, ja sitten, eli eli ainut tapa tavallaan päästä jyvälle siitä on niin kuin haastatella se asiakas. Ensisijaisesti. Ja sitten seuraavaksi tietysti tehdään tutkimuksia vielä mm. sen lisäksi. Mm.
0: Jos nyt sitten on henkilö, joka haluaisi välttää tämän edellä kuvatun tilanteen eikä joutua vielä ihan tommoseen tilanteeseen, niin silloin puhutaan jonkunnäköisestä ennaltaehkäisevästä toimenpiteistä. Niin mitä kaikkea siellä sitten on, mitä voisi lähteä miettimään esimerkiksi urheilijasta, jos on kyse?
1: Joo, no sanoisin, että mitä tämä ennaltaehkäisevä terveydenhuolto oikeastaan edes hmm. onkaan, että itse asiassa meillähän niin lääketieteen puolella niin, niin oikeastaan sitä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa pitäisi tehdä niinku jokaisella erikoisalalla jollain tavalla, mutta todellisuudessahan se on niin, että meidän terveydenhuolto perustuu tosi paljon siihen sairauksien hoitoon, vaikka sen nimi onkin terveydenhuolto, mikä kuulostaa ihan hullulle että sehän pitäisi olla sairauske- sairauskiseen hoitokeskus eikä terveyskeskus, ja, ja tota, mutta näin se vaan on, ja, ja, eli pieni osa on vaan ihan oikeasti sitä ennaltaehkäisevää otetta. Tietysti meillä on neuvolat ja, ja tämän tyyppiset paikat, missä sitä pitäisi niin kuin tehdä. Mutta sitten, jos sitten, 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 me ajatellaan meidän vakuutusjärjestelmää ja tämmöistä, niin kun ihminen menee, menee vastaotolle, niin eihän se saa sellaista ennaltaehkäisevästä käynnistä, niin kuin minkäänlaisia korvauksia. Ja jos me oikeasti mietitään nyt näitä erikoisaloja, niin mitkä erikoisalat oikeasti tekee ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, niin on työterveyshuollon, niin kuin ihan lakisääteisesti sanottu, että heidän pitäisi nimenomaan keskittyä sellaiseen, ja toinen on sitten niin kuin liikuntalääketiede, joka niin siihen luonteeseen kuuluu ja se niin ennaltaehkäisevä malli. Ja, ja tietysti se ensinnäkin, että me ollaan ehkä vasta viime vuosina enemmän ruvettu ajattelemaan, että meidän pitäisi niin tehdä enemmän ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja tajuttu se asia. Ja, ja niin ehkä tunnustettukin sen, sen niin ihan oma, oma paikka siinä, mutta se on erittäin huonosti edelleen saatu implementoitua terveydenhuoltoon. Ja, ja toivon tietysti tulevaisuudessa, että se aina vain paranisi. Ja nyt liikuntalääkietieteen puolesta tehdään tietysti niin kuin ehkä etunenässä jopa, voisiko sanoa, niin kuin urheilijoiden terveydenhuollon suhteen. Ja toinen on siis tietysti työtereshuolto, missä sitä pitäisi tehdä. Ja jos nyt mietitään tätä ylikuormitustilaa asiaa, niin siinähän nyt ehdottomasti kaikkein järkevintä olisi niin kuin se, että me ennaltaehkäistäisiin se, koska, koska niin kuin se on todella vaikea hoitoinen tilanne, Sit jos me joudutaan tämmöiseen ihan ylikuormitusoireyhtymätasoiseen ongelmatiikkaan, josta palautuminen voi niin kuin tutkimusraporttienkin mukaan kestää, siis useita vuosia saattaa kestää kolme, neljä, viisikin vuotta, ja se, siinä loppuu monesti ihmisellä uskoja, ja se lopettaa yleensä hirmu usein sit sen lupaavankin urheilijan uran. Ja sitten toisaalta, että jos me päästäisiin kiinni siinä vaiheessa, kun ollaan tässä alkuvaiheessa edes viimeistään, niin silloin säästytään muutamien viikkojen tevolla, mikä voisi nyt ehkä kuulla ja normaaliin niin kuin periodisaatioonkin. Eli tota, se ei sitten olisi mikään paha juttu sinällänsä, tietysti jos se osuu johonkin vaikeaseen paikkaan, niin sekin on aina sitten hankalaa. Mutta, mutta siinä nimenomaan tämä on, olisi tärkeää. Ja mä ajattelin sitä sillä tavalla, että me emme pitäisi tehdä sitä niin systemaattisesti ja hallitusti, että kun me tiedetään ne asiat, mitkä siihen ylikontukseen johtaa, niin ne on niitä asioita, mitä meidän pitäisi niin kontrolloida siinä ennaltaehkäisyn puitteissa. Ja se, että siitä on paljon niin kuin mietitty, että mitkä työkalut siinä sitten voisi olla.
0: Mitkä arvelet, että on sitten pääsyitä, miksi ei ole päästy tavallaan siihen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon?
1: No mä, mä niin kun ajattelen sitä sillä tavalla, että et, et se, se, siis me ollaan jotenkin niin sellaisen oman historian orjia, että ensinnäkin niin lääketieteessä niin ansaintalogiikka on se, että me hoidetaan sairaita. Tämä on valittava niin tosi asia, että... Et, niin et jos vaikka urheilijalla on niinku vakuutus ja se, se niinku maksaa itse sen käyntinsä, niin niinku lääkäri käyntinsä. Ellei sillä on niinku vaikka jotakin lääkäriä, joka on niinku joukkueen tai seuran tai joku tämmöinen terveydenhuollon työntekijä joka sitten tekee sitä hommaa siis ihan sen takia, että se, se on siinä, siinä mukana ja saa siitä ehkä jotain kuukausikorvausta tai jotain muuta urakkakorvausta, niin, niin silloinhan se ei välttämättä saa siitä käynnistä mitään, jos ei se ole käyntiin. Si, siinähän pitäisi nimenomaan olla, että se pitäisi lähteä sieltä ihan sieltä seuratasolta, se oikeastaan tämmöinen ennaltaehkäisevä ajatus, ja sitten sen lisäksi tietysti meillä on nämä urheiluakatemiat ja sitten meillä on, on sen jälkeen sitten aikuisurheilu, meillä on edustusjoukkoet ja muut. Eli niin tavallaan siellä joukkueen ja seuran tasolla pitäisi jo istuttaa tämä ajatus ja siellä pitäisi olla jonkinlainen resurssit resurssi tähän hommaan, koska muutenhan se ei niin toteudu.
0: Voisi ajatella, että on aika luogista, että jos urheilijalle annetaan joku tietty harjoitussuunnitelma esimerkiksi kestävyysurheilijalle, niin Aika todennäköistä tai jossain vaiheessa voi käydä niin, että ajaudutaan ylirasitustilaan, jolla tavallaan sen jo voisi siinä vaiheessa, kun sitä harjoitusohjelmaa tehdään, niin myöskin lähteä suunnittelemaan sitä samanaikaista myöskin sitä ennaltaehkäisevää ja, ja tavallaan sitä urheilijan muuta fyysistä ja muuta seurantaa siihen rinnalle.
1: Joo, näin se on. Se mun mielestä pitäisi nimenomaan lähteä jo siellä nuorena niin kuin se ajatus, mm. ajatus ja koko asennoituminen siihen niin kuin harjoitteluun, että... Se ei ole pelkästään se, että, että sä saat valmentajan, jos ajatellaan yksilöurheilijaa ja valmentaja tekee harjoitusohjelman ja sä teet sen tunnollisesti sen harjoitusohjelman. Vaan niin kuin tavallaan sillä tavalla, että, että mä ajattelisin että tätä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa tai ylipäänsä tätä ennaltaehkäisevää otetta myös valmentajan niin tehtävänä. Ja miksei sitten niin kuin kaikkien muidenkin ympäröivien henkilöiden tehtävänä, että, että ensinnäkin niin kuin heidän pitäisi tietää ja ymmärtää nämä asiat, mitä siihen liittyy. Ja sitten totta kai sen lisäksi olla niin kuin yhteydessä tarvittaessa sitten niin kuin terveydenhuollon henkilökuntaan, lääkäreihin ja muihin, muihin niissä asioissa, esimerkiksi terveystarkastusten niin kuin merkeissä. Ja siitä ylipäänsä sen, ne sen seeman miettimisessä, että miten tätä hommaa tehdään. Mutta et niin se, että et, et sille urheilijalle niin samanaikaisesti, kun sille annetaan se harjoitusohjelma, niin sille niin kuin myös opastetaan se, että jotta sä voit harjoitella, niin sun pitää... Syödä riittävästi, union on tärkeä ja sitten katsotaan ihan sitä päivärytmiä, miten se harjoittelu istuu siihen kaikkeen muuhun opiskeluun, koulunkäyntiin, työssäkäyntiin ja, ja siihen muuhun elämäntilanteeseen. Et mietitään sitä niin viikoittaista päivittäistä harjoitusohjelmaa niin siltä kannalta myös. Ja, ja kyllä niin kuin, sillä tavalla itse, niin kuin, kun meillä on nyt näitä erilaisia mittareita olemassa, yksi toimii yhdellä hyvin toinen toimii toisella hyvin ja yhden mittarin ei absoluuttisesti voi niin kuin luottaa. Mutta se, että jos huomaa, että se mittari oikeasti niin käy yksin sen asian kanssa, mikä on oma tunne, niin silloin kyllä kannattaa kuunnella sitä mittaria ja sitten oikeasti muuttaa sitä harvoisohjelmaa niin kuin sen mukaiseksi. Eli että se on niin kaikkein pahinta, että tehdään vain niin sen, sen suunnitelun seeman mukaan ja ehkä vielä vähän lisää niin kuin moni tekee, hmm. ja siitä sitten rupeaa tulee ongelmia, että et se joustamattomuus siinä niinku treenissä, ja sitten toisaalta semmoinen niinku monotonisuus, eli tehdään vähän niinku liikaa, ja tehdään vähän niinku monotonisesti, niinku, että sit, sitä vaihtelua ei siellä ole, ja sitten koko ajan pidetään yllä vähän semmoista suurta stressi- tai, tai niinku kuormitustasoa, niin se johtaa sitten niinku ongelmiin, ja, ja oikeastaan niin kun meillähän tiedetään, että liikunta addiktoi ihmisiä, se addiktoi myös urheilijoita ja, ja se, se on niin kietoo sen ihmisen niin ympärilleen, sen, tai siis sen niin pikkusormen ympärille se niin fiilis, mikä siitä tulee. Ja monillahan semmoinen, että jos en mä tee treeniä, me voi tehdä mitään muutakaan, että mm. jotenkin se päivä rakentuu ihan siihen se hyvä olo ja kaikki tyytyväisyys itseään rakentuu siihen, että se treeni tulee tehtyä. Ja mä ymmärrän sen täysin ja se on ihan normaalia, mutta jotenkin sitä pitäisi pystyä hallitsemaan. Et se ei niinku voi olla se driveri pelkästään, että mä meen treeniin, vaikka se ei olisi niinku sillä tilanteessa järkevääkään. Et pitäisi niinku pystyä aistimaan se, että onko mä niinku siinä kunnossa mun kannattaa treenata vai ei. Ja sitten sit se, että mikä on nyt ihan oikeasti, voisiko sanoa, että todettu parhaimmaksi mittareksi, on kuitenkin se oma tunne. Suhteessa siihen, mitä tekee. Ja hirvittävän moni jättää laittamat siihen päiväkirjaansa sen merkinnän siitä, että miltä tämä treeni nyt tuntui. Ja se rasitustaso siitä treenistä, että meillähän on olemassa tämmöinen porkin asteikko esimerkiksi, mitä rasituskokeessa käytetään. Tai sitten voisi ottaa jonkun muunlaisen asteikon itselleen, että mikä se sitten on. On se niinku rasittava taso, kevyt taso tai niinku, miltä se treeni minäkin päivänä, vaikka, vaikka mä tein nyt tunnin rasittavaa harjoitusta ja syke sano tätä ja mun tunne oli tämä esimerkiksi. Ja sitten kun niitä raakattaisiin, niinku, että jos siitä sit vaikka ihan laskeman laskettaisiin jotain loadingia, niin siitäkin saataisiin niinku, jo aika hyvin evästä siihen arviointiin.
0: Kyllä. Joo ja sitten jos niin vastaa vielä rehellisesti.
1: Niin, niin, niin. Mutta se, se tietenkin on myös opettelun kohta, mm. että oppii tunnistamaan asioita. Tietenkin olisi hyvä niinku lähtökohtaisesta alusta lähtien opeturheilijalle olemaan rehellinen itselleen ja muille. Koska se ei niinku johda ikinä mihinkään mm. hyvää, että valehtelee itselleen, mutta valehtelee vielä lisäksi muille. Ja olenhan mä niinku tietysti lääkärinä huo- nähnyt näitä tapauksia, missä sitten se luottamus tietyllä tavalla puuttuu niin siihen valmentajaan tai, tai ehkä just se istuu se semmoinen addiktoituminen siihen treeniin ja siihen tekemiseen ja luulo siitä, että se on se ainut tapa menestyä, että mä vaan treenaan hirveästi. Ei uskalleta niin myötää, että mulle ei ole kaikki kohdallaan ja sitten ei uskalleta kertoa valmentajalle, koska se kieltää mua treenaamasta. Eli, eli niin kuin tavallaan nämä on sellaisia asioita, mitä pitää ehkä niin kuin nuoresta lähtien istuttaa sen urheilijan päähän, että, että jos sä aiot menestyä, niin tämä tyyli ei niin kuin kanna. Aivan.
2: Arja, sähän on toiminut yrityksessä, joka on keskittynyt ennakoivaan terveydenhuoltoon. Ja miten sun mielestä meidän terveydenhuolto voisi tutkia paremmin terveydentilaa ennakkoon? Terveydenhuollossa, niin se ajatus
1: on se, että, että me tutkitaan sairautta ja tehdään vaan niitä diagnostisia tutkimuksia. Ja nyt sitten, jos me aletaankin tutkia sit oikeastaan niin kuin vaikka ravitsemuksellista statusta eli tilaa, katsotaan hyvin laajasti vaikka sitä, että mehän normaalisti otetaan vaikka rautatasetta ja sitten me voidaan ottaa D-vitamiiniä. Nämä on ne tavalliset, mitä ihmiseltä mitataan verestä. Sitten niissä on useinkin myös urheilijoilla havaittavissa ongelmia, siis D-vitamiinitasossa ja ja rautatasossa varsinkin ja varsinkin kestöisurheilijoilla. Ja ja sitten tietenkin se vaatii sen, että me annetaan sitten jotakin substituutiota eli eli lisää ravintolisää saadaksemme tämän tilanteen paranemaan. Usein me katsotaan vain kolesterolitasoja, rasva-aineenvaihdunasta ja triglycerinitasoja. Ja niissäkin tietysti näkyy paljon jopa urheilijoille vähän niin kuin kohonneita arvoja. Et kolesterolitaso voi olla jo siis ihan vilkuttaa punaista. Ja näitä on niin kuin nähnyt tässä ihan lähimenneisyydessäkin. Ja se, että miksi, niin tietysti kysymys kuuluu, me tiedetään, että energian puute... Tilanne johtaa siis tämmöiseen, että kolesterolit voi olla, ko- kohota siis, koska se vaikuttaa raskavaa asavaa, ainevainuntaan. Että jos siellä ollaan niin miinusenergialla vuorokaudessa enemmän kuin plussalla, niin se voi johtaa tällaiseen tilanteeseen. Ja siis niin kuin tämän tyyppisiä asioita, että katsotaan ihan oikeasti, missä mennään. Ja, ja jos siellä niin ollaan vääristyneessä aineva, että sieltä puuttuu jotakin tai se tasapaino on huono, niin silloinhan... Se voi johtaa ennen pitkään niin kuin johonkin, että hirmu usein on myös nähnyt sen, että nämä, esimerkiksi tämä omega-3, mistä puhutaan, niin kyllä se ihan oikeasti on vai, siitä on vajetta ihmisillä. Et ei se ole niin vaan mitään huuhaa, vaikka markkinamiehet sitä markkinoin, mutta kyllä siinä on niin ihan perääkin, että se, siitä on puutetta. Se vaihtelee hirvesti ihmisten välillä. Tämmöisestä niin lähtee liikkeelle, että selvitetään sen ihmisen oikea niin kuin tilanne. Ja sitten ennen kuin se sairastuu, niin tartutaan siinä vaiheessa
2: ja yritetään paikata niitä ongelmia ajoissa. Joo. Tällä hetkellä suoliston tila puhututtaa ja on tapetilla. Eli mitä siitä sanoisit? Siis mehän tiedetään, että suoliston
1: mikropiflora on vähän niin kuin sormen jälki ihmisellä. Mutta se eroo kyllä sillä tavalla, että jälkihän ei muutu, mutta suoriston voi muuttua. Eli, eli siitähän jopa tutkimuksia, että tietyllä tavalla se kuvantaisi jopa ihmisen niin kun luonnetta tai, tai niin että siinä olisi jotain samaa. Ja sitten, että muuttuuko se ihmisen persona tai luonne, jos se flora muuttuu johonkin suuntaan, niin... Niin en osaa sanoa sitä, mutta ilmeisesti siitäkin on jonkinlaista tutkimusta tehty. Sehän ei ole mitään kivenhakattua vielä, mutta kyllä hirveän moni sairausryhmä tai erikoisala nyt tutkii sitä suoliston mikrobiflooran merkitystä – ja kyllä se ihan selkeästi on näin ja siitä on niin paljonkin tietoa, että stressi, esimerkiksi tämmöinen ylikuormitus ja huonokuntoisuus ylipäänsä, sairastelu, infektiot on niin yhteydessä siis suoliston mikrobifloora-tilanteeseen. Ja, ja siellä on tosi patogeenisia mikrobeja olemassa ja sitten on taas semmoisia hyvänlaatuisia. Ja meidän pitäisi ikään kuin elämässä ne ruokkia sitä hyvänlaatuista mikrobiflooraa. Ja välttää sitä, että saadaan sitä huonoa. Ja tietenkin sitten kertalaakista joku antibiootti saattaa muuttaa sitä. Toki niin ruokavaliolla on hirvittävä vaikutus siihen. Et me, me tiedetään, että elimistöhän hyökkää erilaisia aineita vastaan. Sehän voi hyökätä myös omia soluja vastaan tai omia niin kuin ihan, ihan tämmöisiä biologisia aineita vastaan. Silloinhan me puhutaan tämmöistä autoimmuunitilanteesta ja taudista tai sairaudesta ja sekin on tämmöinen tuletusreaktio liittyvä asia ja immunopuolustukseen liittyvä asia. vääristyy tavallaan se tapa, tapa miten et ei tunnisteta niitä omia soluja, tunnistetaan ne niin vieraaksi. Ja immuniteetti onkin niin kuin itse asiassa aika, aika merkittävä asia. Hyvin monessa, ja itse on ruvennut ajattelemaan, että se on myös tässä ylikuormitustilasta immunologia, sytokiinit, joista on puhuttu koronankin yhteydessä, sytokiinimyrskyt ja tällaiset, niin ne on niin kuin hyvinkin myrkyllisiä ihmisille.
0: Vielä tuosta immunijärjestelmästä, niin onko siellä eroja urheilijoiden välillä sitten taas immunijärjestelmässä, että miten hyviä tai huonoja ne on?
1: No, Kyllä joo, siis ihmisellähän on ihan luontaisestikin erilainen immuniteetti. toisilla on, on voisko sanoa nyt vähän niin kuin tietyllä tavalla vahvempi tie, tietyiltä osin ja toisilla on, puhutaan tämmöisestä syntyistä, tai synnynnäisestä immuniteetista ja, ja toisilla sit se on, on taas vähän toisenlainen ja, ja tietenkin se kyllä sitten rupeaa heti siinä syntymävaiheessa viimeistään niin Tämä meidän ympäristö siihen vaikuttamaan, siihen immuniteettiin ja siihen järjestelmään. Ja tietysti on, on nyt niin kuin tiedossa se, että jos me ihminen eläisi jossain niin kuin ihan tyhjössä, että sillä ei ole siellä, siellä mitään altisteita, niin eihän se ole hyvä asia, koska sehän ei silloin altistu asioille ja sille ei myöskään kasva se sietokyky asioille. Ja me tiedetään tänä päivänä, että kun me altistetaan ihmistä, se myös oppii sietämään se elimistö ja immuniteetti näitä asioita ja kestämään. Ja mehän ollaan nyt erilaisessa elämässä sitten eletty tietysti ja sitä kautta meillä on myös erilainen immuniteetti, mutta sitten ihan tämmöiset tilannetekijät vaikuttaa siihen, että että onko meillä stressiä, onko meillä minkälainen ravitsemustila, niin nämä asiat vaikuttaa siihen ja myös sitten me tiedetään, että yksi treeni niin voi vaikuttaa siihen immuniteettiin. Eli meillä on niin treenin jälkeen se ensimmäinen tunti on tämmöinen kuoppa, missä immuniteetti on niin heikoimmillaan sitten sillä ihmisellä. Ja silloin pitäisi tietysti olla huolellinen ja äkkiä ottaa sitä hiilihydraattia sisään, jotta pystyy sitten, tai siis saisi vahvistettua myös sitä immuniteettia ja pienennettyä sitä kuoppaa ikään kuin. Eli silloin on alttiimmillaan niin saada tauteja. Eli kyllä me ollaan hyvin yksilöitä sen, sen suhteen. Ja samaten, niin jos mietitään sitä nyt esimerkiksi ja sitä harjoittelun aiheuttavaa heilahtelua niin ihmisen elimistössä, niin se on hyvin yksilöllistä, että ei voi niin verrata, että no, kun toikaa eteen, niin ei munkaan tarvitse. Eli kannattaa jokaisen huolehtia niin itsestään tässä mielessä. Ja toiset saa herkemmin niin semmoista sairaudellista oiretta kuin toiset. Eli niin immuniteetti reagoi herkemmin asioihin. Ja sitten toisaalta, että miten se reagoi, että, että pystytäänkö vastustamaan niitä mikrobeja, vaiko ei jo pystytä. Et itse asiassa, jos kuume nousee, niin se on niin kuin merkki siitä, että elimistö oikeasti reagoi siihen mikropiin hyvin. Mut sitten jos ei se nouse, niin sit voi niinku miettiä, että no, se onko mun immuniteetti nyt ihan siis kaikin puolin, onko se tunnistanut sitä. Ja useinhan ne sanoo, että joilla ei kuumetta ole paljon niinku ta- tauteen yhteydessä, se venyy, venyy se semmoinen huono kunto, semmoinen Kyllä. jotenkin semmoinen, että ei, ei tunne olemassa kunnossa. Ja ne ei ole kuumen nouse, niin se menee ohi sitten siis kerrasta. Kyllä. Ja sit tää suoliston mikrobiasia, niin siitähän sitten... Meillä on olemassa kaupallisia tämmöisiä, niin toimijoita senkin mittaamiseen. Et sehän on tietenkin oleellista, paitsi että me tiedetään, että se ploora on, on niin vaikka hyvä tai huono tai minkälainen se on. Mutta mitä me sitten voidaan tehdä. Ja hirvittävän usein on että niin sanoo, että kukaan ei syö melkein kuitua liikaa. Mutta mut sekin, että me puhutaan siitä kuidusta, niin sekään ei ole yksilitteistä koska kuituja on erilaisia. Et mitä kuitua sun pitäisi syödä ja millä tavalla, niin, tota, niin se on sitten kanssa yksi kysymys. Tota, tietysti
2: sellainen asia, että millä voi olla merkitystä. No mikä sun tarja on ylipäätään saanut siitä kiinnostua siitä ennaltaehkäisystä, eikä pelkästä sairaudenhoidosta? No tietysti
1: ehkä myös mä ajattelen nyt, kun mä oon tila on ollut semmoinen mun tutkimuksen kohde ja asiantuntijuusalue, niin, niin nimenomaan siinä tää ennaltaehkäisy ja sen tarve on tullut niin vahvasti esille. Ja sen takia mä oon, että jotta me niin voidaan hoitaa, niin me pitäisi päästä selville, minkä takia se ihminen on siinä tilassa. Sitten tietysti, kun mä oon nähnyt sitä, että kun ihmiset joutuu sen tilaan, miten niin sanotusti lääkärin kielellä morbidia, eli, eli hankalaa ja ikävää ja, ja tota vahingoittavaa se on sille ihmiselle monellakin tavalla, niin kyllä mulla on niin hyvin vahva motivaatio siihen, että vaikka se olisi minulla leipää niin sanotusti, että minulla vähenee potilaat, niin mieluummin mä kyllä haluaisin, että ihmiset eivät joutuisi siihen tilaan ja me voitaisiin niin aika yksinkertaisilla keinoilla estää sitä, jos niin siihen kiinnittää huomiota ihan pelkällä asenteella, mutta sitten tämmöisellä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja oikeasti mittamalla ja selvittämällä sitä, että mikä se ihmisen tilanne on ja sitten konkretisoimalla se, että kun sä, kun sä niin kun teet mieluummin näin etkä noin, niin mennään niin parempaan suuntaan ja sä tulet välttämään nämä ja nämä asiat. Me niin kun lähtien näistä vaikka geeneistä, ja ei, vaikka ei geenejä niin, kuin niin sanotusti ihmisillä niin tutkittaskaan mutta kun me kysellään, että minkälaisia asioita siellä lähisuvussa on, niin kuin vaikka vanhemmilla tai, tai muilla läheisillä, niin aika hyvin me päästään perille siitä, minkälaisia asioita sillä ihmisellä on siellä niin kuin taustalla olemassa ja, ja mitkä on niitä riskijuttuja. Riski Sitten kun laitetaan katsoa niin kuin sitä... Ihan vaikka verestä tai tota, no, tyypillisimmin verestä tietysti, mutta voidaan tutkia muutakin, niin, niin kyllä sieltä niitä merkkejä alkaa löytyä. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin sitä enemmän niitä sieltä löytyy. Esimerkiksi kolesteroli, niin vaikka kuinka olisi niin kuin hyvät elintavat, niin usein se kolesterolitaso on siellä korkealla. Mutta sitähän ei tunnisteta monesti. Kolesterolia voi oikeasti nostaa myös se liian vähänen energiansaanti. Eikä pelkästään se, mm. että syödään rasvasta mm. ja liikaa.
2: Mistä muista asioista se kolesteroli voi nousta? No
1: siis, niin kuin mä sanoin, että hirveän paljonhan se on geneettistä. Mm. Niin tavallaan se, sehän on siis rasva-aineenvaihduntaan mm. liittyvä asia. Ja, ja tietenkin sitten, että, että se on näin, että jos me syödään niin paljon tyydyttöneitä rasvoja. Ja niin kuin me ollaan analysoitu näistä verestä, niin hirmu usein ihmisellä on Suomen maassa ainakin niin tyydyttyneet lasvaharut ja tyydyttymättömät ja niinku taas suhteellisesti liian tavalla. Ja se, että kyllä sen asian kanssa on tekemistä, että me pystytään pitämään ne niin kunnolla. Ja sitten jos meillä on alttius sellaiseen aineenvaihduntaan, että sitä ei pystytä käsittelemään, että sitten ne kolesterolitasot nousee ja niin, sitten sit ne vaan nousee. Että, et, mutta et, toki, niin kuin, niin kuin sanoin, niin se liian vähäinen saanti johtaa myös siihen, että se rasvainen vaihdunta muuttuu sellaisena, että se kolesterolitaso mm. nousee.
2: Kuinka sä näet, että tämä on muuttunut? Olet kuitenkin ollut jo jonkun vuoden alalla, niin jos mietitään sitä ennakoivaa puolta ja sitten mietitään, että terveydenhuollossa vaan hoidetaan sitä kolesterolia, eikä mietitään, että mistä se johtuu, niin miten tämä on matkan saatossa sun mielestä muuttunut Suomessa tai maailmalla?
1: Kyllähän se helposti menee siihen, että kyllähän me olisi niin niin hirvittävän helppoa vaan antaa se tabletti sille ihmiselle. Me tiedetään lääkärinä. Se muutoksen tekeminen, että me saadaan se ihminen niin kuin muuttamaan, on se nyt sitten vaikka urheilija, joka on niin kuin addiktoitunut treeniin. Et olen näitäkin niin kuin yrittänyt puhua monet kerrat jolle, Et että ymmärrän Hyvä hyvää tyttö tai poika, että, että, että nyt on ihan oikeasti syytä himmata, että ei, ei voi treenaa näin paljon. Sitten ei mielletä esimerkiksi sitä treeniä treeniksi, Et no mä vähän, kun katsoo päiväkirjaa, niin aamulla on poljettu kuntopyörää 20 minuuttia ja Päivällä on sitten käyty kävelemässä tunti illalla on vielä tuota, tehty vähän kuntopiiriä. Sitten kun kysyy, että no oot sä tänään treenannut, no en mä treenannut tänään. Mm. Niin siis ei ku... ei lasketa. Eli, 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 eli siis ihmisen on hirveän vaikea muuttaa niitä käytösmallejansa. Ja siis lääkärinähän se on niinku ihan mahdottomuus, jos sulla on terveyskeskuksessa 20 minuutin vastaanottoaika, niin mitä mm. sä niinku saat sitä ihmistä... Ja ihan oikeasti niin me vaadittaisiin niin terveydenhuollossa paljon resursseja siihen, että meillä olisi niin sanottuja valmentajia siellä, jotka saa, siis pitää sen ihmisen hanskassa ja kontrollissa ja sitten... Sitten tehdään hallitusti sitä muutosta. Niin kyllähän se me tiedostetaan tällä hetkellä, että se olisi tarpeellista. Että se on niin kuin muuttunut, että nyt me on oikeasti niin ymmärretty se, että tällaista tarvisi olla. Ja tämmöistä olisi hyvä tehdä. Ja me jopa on laskelmia miten paljon tällaisella ennaltaehkäisellä otteella voidaan mm. säästää. Rahaakin, mm. ihan silkkaa rahaa tosi paljon. Se, että kun me nyt pitäisi laittaa vaikka se miljoona jonnekin, niin kyllähän me tapetaan niitä tarpeita. Me pistetään se miljoona nyt sinne, että me hoidetaan niitä sairauksia. Eikä me pistä sitä miljoonaa siihen, että me pitkällä tähtäimellä nähtäisikin, että kun me tehdään näin, niin tämä säästäisi tulevaisuudessa. Se on poliittisessa ja muussa päätöksenteossa tosi vaikeaa tätä aivoasentoa saada muuttumaan ja löytää sitä ajankohtaa, missä kohdassa me voidaan satsata siihen oikeasti.
2: Jos meidän kuuntelija nyt kuitenkin haluaisi lähteä miettimään sitä ennaltaehkäisyä, niin onko Suomessa paljon toimijoita, jotka tekee sitä? Vai onko se vielä aika lapsen kengissä?
1: No se on toki tosi, jos me ihan katsotaan, että etsitään niin kuin vaikka sitä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon nimellä jotakin, vaikka in English tai sitten ihan in Finnish, eli ne. suomeksi tai englanniksi, niin eihän niitä toimipisteitä juurikaan Olen. löydy. Mm. Ja kyllä se on tosi vähän, kellä on se, se oikeastaan lähtökohtaisesti se ajatus, että... Lähdetään tämmöisellä otteella tekemään sitä työtä. Ja sitähän tietenkin, niin kuin mä sanoin silloin jossain vaiheessa, että näin neuvolat on sellaisia mm-hmm. paikkoja, missä periaatteellisesti pyritään siihen. Ja, ja se on ihan hieno homma, mutta kun se on niin pieni jakso ihmisen elämässä, mm-hmm. se neuvolakontrollointikäynti, Juuri. ja sinne ei jotkut koskaan niin kuin pääse. Ja siitä ollaan niin kuin puhuttu, että pitäisi olla niin samanlainen ote esimerkiksi vaikka työtä tekeville tai sitten niin kuin samantyyppistä niin ikääntyneille. Mm. mutta ei, ei semmoista niin kuin ole vielä käytännössä.
2: Jos sä saisit taikasauhaan, niin miten sä näkisit sen tulevaisuudessa?
1: Totta kai, kaikkiaan lähtee toisaalta koulutuksesta, mutta sitten mm. tietysti rahasta ja sitten toisaalta siitä organisoinnista. Kyllä kyl mä sitä mieltä, että me, me tarvittaisiin niinku tällaisia tietysti Liikuntalaikteiden erikoisalan ja nämä toivoisin, että tämän erikoisalan ihmisiä voitaisiin enemmän palkata esimerkiksi vaikka terveyskeskuksiin, että olisi tämmöinen neuvolatyyppinen vaikka, missä ja konsultaatiota, missä sitten ihmisiä ohjeistettaisiin. Että kun me nähdään, että sen ihmisen elämässä on nyt aika monia asia pielessä, että katsotaan sitä nukkumista, katsotaan ravintoa, katsotaan liikkumista ja niiden integraatiota ja vielä sitten se työ ja kaikki muu. Niin kun siihen pääsisi puuttumaan siihen kokonaisuuteen ja sitten tehdä tarpeen mukaan sellaisia testejä, mitä kussakin tilanteessa tarvitaan saadaksemme selvyyttä sen ihmisen tilanteesta ihan oikeasti sillä hetkellä. Me voitaisi oikeasti välttää aika monenlaisiakin terveellisiä ongelmia sitä kautta ja säästää paljon rahaa. Se ei oikeasti vaatisi kovin paljon, kun me saataisiin näitä rakenteita rakennettua tonne sisään. Mutta sitähän on tässä aika kauan yritetty ja aina on jotain syitä, miksi ei ole varaa siihen ja se, että tuleeko tämmöistä päivää, että se niin oikeasti sitten nähdään, että sen arvo ja ymmärretään ja kyetään ymmärtämään tai kyetään satsaamaan siihen, niin en osaa sanoa. Jo silloin, kun erikoistuin kliinisen fysiologiaan ja, fysiologia- ja istuoppiläaktiitiseen tuolla yliopistosairaalassa, niin kyllä mä silloin niin kuin ajattelin siellä mielessäni, että jotenkin kun näkee sitä sairautta, sitä syöpää ja ja näkee niinku niitä sydänsairaita ja kaikkea ja miettii, että niinku näkee ihan selkeästi sielunsa silmillä varsinkin niitä sydänsairaita ja ylipainoisia, että kuinka näkeä se olisi voinut välttää ja tuntuu niinku vähän niin turhautuu mm. lääkärinä sieltä. Minä mm. koin sen silleen, että kaikki koe, mutta minä niinku koin sen jotenkin sille, että olisi kiva päästä niinku vaikuttaa siihen, että tuo ihminen niinku pystyisi elämään, elämäänsä vähän niinku mielekkäämmin. Se on mun mielestä sellainen alue, missä ihan oikeasti pitäisi pystyä toimimaan enemmän täällä Suomessa.
0: Eli se menee siten, että käytännössä tällä hetkellä yksityiset toimijat on oikeastaan ne, ketkä tämän tyyppisiä palveluita tarjoaa. Ja sitten se on yksilöstä kiinni, että lähteekö tämmöistä kokeilemaan tämmöistä ennaltaehkäisevää otetta ja ja katsomaan, että löytyisikö siitä jotain apuja.
1: Niin, kyllä ja, ja siis se on oikeasti aika vaikea. Totta kai niin kuin ohjeita tulee varmaan siis julkisellakin puolella näitä liikuntaohjeita ja voi tulla tietysti, että meillähän on niin puhutaan tämmöistä preventiosta, puhutaan primaari, sekundaari ja tertiari eli se tarkoittaa sitä, että Aina kun mennään vähän astetta ylemmäs, niin on jo sairautta ja sitten tehdään toimenpiteitä sen jälkeen, että pyritään estämään, ettei ei tule lisää ongelmia. Tietysti lääkitystäkin voidaan pitää tämmöisenä, että esimerkiksi käytetään statiineja eli kolesterolilääkkeitä, niin voidaan niinku ajatella, että ne on jotain niinku preventiivisiä juttuja. Tai että otetaan vaikka disperiiniä, asperiiniä estämään verihyytymiä, niin se on tietyllä tavalla ennaltaehkäisevää työtä myös.
0: Mikäs voisko tähän loppuun vielä jotain hyviä vinkkejä meidän kuuntelijoille?
1: No tietysti mun mielestä on tärkeää tiedostaa ainakin se ennaltaehkäisevä ajatus. Ja jos mä mietitän nyt vaikka sitä ylikuormitusasiaa ja sitä kautta, niin ihan pelkästään se... Ajatus siitä, ja on nuori tai vähän iäkkäämpi urheilija, niin mun mielestä on hyvä haastaa itseensä ja vaikka valmentajansa sillä, että mitä ennaltaehkäisevää mä nyt teen. Miten mä niin teen tätä asiaa, että mä estäsin itseäni sairastumasta. Urheilijan ennaltaehkäisyssähän on vammojen ennaltaehkäisy ja on sairastamisen ja, ja niin muiden ylikuormittumisen ennaltaehkäisyt. Et, et mitä asioita, niihin kaikkiin kuuluu omat elementtinsä. Näiden lihastasapainot, tekniikat ja kaikki tämmöiset asiat, että mitä mä teen, että mä pysyn niin kuin terveenä urheilijana. Ja musta se lähtee ihan siitä ja, ja sitten ihan siitä, mutta sitten seuraavaksi, jos tota, sitten haluaa niin kuin varmuutta siitä, että tekee oikein ravitsemuksellisten asioiden suhteen tai on tehnyt oikein, ettei siellä kenties ole jo jotain puutostiloja. Niin sitä se vaatii vaan sen, että pitää lähteä sitten hakeutumaan joko ravitsemusterapeutin, lääkärin tai sen tyyppisen ammattihimisen, joka sitten tekee tällaista skannausta. Että et meillähän liikuntalääketieteen puolella tehdään kuitenkin urheilijan terveystarkastuksia esimerkiksi, joissa sitten on ajatuksena nimenomaan tämmöinen. Ja toisaalta sitten työterveyshuollossahan pitäisi tehdä näitä työterveystarkastuksia preventiivisesti eli ennaltaehkäisesti, mutta... Sehän on hirvittävän vaihtelevaa ja sitten mitä ne sisällöt siellä on, niin sekin on tosi vaihtelevaa. Et sitten tarvittaessa on pakko lähteä sitten itse maksavana asiakkaana ja ne ei, ole, ne ei välttämättä sitten aina vakuutukset semmoisia edes niin korvaa. Joutuu sitten ihan katsomaan tämmöisiä, eihän kaikkien tarvitse tehdä mitään laajoja analyysejä. Jos on vähänkään jotain sellaisia ongelmia, mitkä ei paljastus että eikä, eikä päästä kiinni, että mistä nämä tulee, niin sitten se vaatii vähän sen tyyppistä otetta Joo.
2: myös. Että... kiinnostaa vielä se, kun ylirasitustilaan kuitenkin tietyt ihmiset ehkä joutuu helpommin kuin toiset, niin oliko sitä tutkittu, että minkä tyyppiset ihmiset helpommin sairastuu ylikuormitustilaan, voiko sen sanoa mm-hmm. Sehän ei ole, että se on miehet tai naiset. Että onko se enemmän no. siihen luonteen puolella, mm-hmm. että joku on liian ankara itselleen tai oliko mm-hmm. sitä tutkittu missään kohtaa? Siis... mikä on tyypillinen henkilö, joka mm-hmm. sairastuu ylikuormitukseen?
1: Joo, no siis onhan siitä, niin me ei, meillä ei ole mitään sellaista oikein laajaa epidemiologista niin tutkimusta tämän tyyppistä, koska sen siis ylipäänsä meidän on tosi vaikea tehdä semmoista tämmöisestä aiheesta, koska eihän me samalla tavalla kuin me voidaan ottaa vaikka ihmisiä tota, New Yorkista vaikka 10 tuhatta tai sata tuhatta, niin eihän me voida tuosta vaan ottaa sata tuhatta ylikuormittunutta tai niin kuin kymmentä tuhatta ylikuormittunutta, että... Sellainen tutkimus on niin käytännössä vaikeaa, mutta se, että tämä ei tosiaankaan ole sukupuolikysymys, että sekä naiset että miehet siihen joutuu Riippuen otoksesta on välillä enemmän naisia ja välillä enemmän miehiä niissä löydöksissä, mutta sitten ei se oikeastaan ole ikäkysymyskään suoranaisesti. Mutta kyllä se on totta, että jos jotain sieltä niin kuin kaivetaan esille, niin kyllä tyypillisimmin se on just nimenomaan tämmöinen luonnekysymys esimerkiksi, että usein kun kysyy niiltä ihmiset, jotka on sitten tällaisessa tilanteessa, niin ne on niin kuin sellaisia myöntää olemansa jonkun verran perfektionistisia ja myöntää olemansa vähän stressaajatyyppejä. Ja nämä on ne kaksi tyypillisintä oikeastaan, mitä sieltä nousee että niin stressaajatyyppi, ettei ehkä osaa sit ottaa silleen niin lunkisti asioita ja sitten toisaalta tekee hyvin tunnollisesti. Ja sitten meillä on, psykologian puolella voi sanoa, että toiset ihmiset oikeasti osaa kuunnella paremmin itseänsä ja niin kuin uskoa sitä omaa sisäistä signaaliansa ja toiset ei osaa sitä yhtä hyvin. Ja, ja tällä asialla on kyllä tekemistä, että jotkut joutuu sen niin kuin kantapään kautta opettelemaan ja toiset osaa sen niin varmia lähtökohtaisesti. Mm. Kyllä se niin kuin tähän liittyy se, että et, et varmasti sitten niin kuin harjoittelutaustalla on merkitystä, että jos sä et ole luonut sitä harjoituspohjaa kunnolla ja lähdet tekemään hirveästi, niin sillä on merkitystä, että minkälainen niin kuin tausta sulla on siinä. Ja sitten... Ehkä, no siis sitä ei oikein voi sanoa, että onko niinku sosiaalinen tai, tai tota sisäänpäin kääntynyt tai ulospäin introvertti tai ekstrovertti, niin siitä ei ole niinku mitään erityistä, mutta se on niinku yksi selvästi havaittu asia, että jos, jos ei ole sosiaalista kanssakäymistä, että on semmoinen itsenäinen susi. Niin keskittyy siihen yhteen asiaan, niin voi olla, että semmoinen on enemmän riskissä, että sitä sosiaalista kanssakäymistä, kuitenkin on, on ja tekee muutakin, että ei ole vain niin yhden asian ihminen, niin se tota ennaltaehkäisee kyllä tämmöisiä asioita. Sitten se, se mitä voisi vielä ehkä sanoa tuosta ennaltaehkäisystä niin ravitsemuksen puolelta, niin mitä noissa artikkeleissa on sitten noussut, niin useinhan siellä puhutaan niin esimerkiksi glutamiinin vaikutuksesta, että se glutamiini on semmoinen polttoaine esimerkiksi immuunisoluille. Sitä ehkä voisi hyödyntää sitten joissakin tilanteissa sen glutamiinin ottamista nimenomaan semmoisissa, että jos rupeaa, että ei, en voi sanoa, että siitä on mitään selkeää evidenssiä olemassa, mutta, mutta teoreettisesti ja jotakin evidenssiä siitä kuitenkin on. Ja toinen on tämä harraketys että aminohapot, millä kun me tiedetään, että tämä serotoni- ja tryptofaanilinja, niin silloin vaikutusta niin kuin väsymykseen kuormituksen aikana. Niin esimerkiksi maratonareilla on niin kuin havaittu semmoista, että tämä harraketysten aminohappojen ottaminen tietystilanteessa. tilanteessa voisi olla hyödyksi. Joo. Eli valiinileusin ja isoleusiini on sellaisia. Esimerkiksi herassa on niitä paljon. Ja siksi maitostahan puhutaan, että se on, on tota hyvä palautusjuoma, mutta proteiini sisältää niin kuin näitä tällaisia luontaisesti, että niitä sit jostain pillereistäkin, mutta että tämmöisiä keinoja, mitä voisi ehkä käyttää, niin on olemassa sitten. Mutta sehän ei meillä ole silti mitään semmoista niin kuin viisasten kevää, mutta ehkä käyttämällä viksusti tällaisia asioita, niin voisi ehkä estää tai jotakin avittaa sitten näiden asioiden suhteen.
0: Hyvä. Mä haluan kiittää tässä vaiheessa tästä kiinnostavasta haastattelusta taas sarjan kanssa ja myöskin noista vinkkeistä, mitä kuulijat sai.
1: Kiitos. Kiitos teille.